0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 212. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, Giresun Üniversitesi'nden e, Doktor Öğretim Üyesi e, Hilal Şahin ile birlikteyiz. Kendisinin Selenge Yayınlarından çıkmış olan Hindistan'da Türk Renesansı Ekber Şah ve Dini İlahisi başlıklı şu kitabı üzerine bir e, yayın yapmak istiyoruz. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an Kitabı başlamadan bir teşekkür edelim ve Kur'an Kitab'ın bu ayki yayınlarından bir seti hocamıza hediye edeceğimizi de buradan Kur'an Kitap tarafından hediye edileceğini buradan bildirmiş olalım. Teşekkür ederiz. hocam. Ee, teşekkür ederiz. Ee, hocam öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Bizi kırmadığınız Hoş
1: bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Ee, sesiniz gayet iyi geliyor. Ee, <gülüyor> şimdi bu e, kitabı e, ben bu sabah elime geçti Twitter'da da paylaştım O yüzden e, şeye gerek yok e, akşam yayını e, yapmadan önce elime geçtim ama okudum ozan da e, şey yaptı ben okurken çok şaşırdım öncelikle onu söyleyeyim yani böyle çok e, değişik bir deneyim e, hem e, Türk tarihi açısından ilginç bir dönem hem de e, Herhalde Hint e, coğrafyası açısından neredeyse e, ünik bir dönem diyebiliriz. Yani daha sonradan birçok e, felsefeciye veya siyaset adamına da e, örnek olmuş belki bir dönem. Siz bahsediyorsunuz işte Gandhi bile hani biraz buralara referans vermiş gibi e, kitabınıza bahsediyorsunuz. E, Şimdi bunun ayrıntıları girmeden önce bu Babür iktidarı dönemini bir öğrenelim sizden. Hindistan'da bu Babür İmparatorluğu ne zaman kuruluyor, Ekber Şah dönemi, hangi dönem, ne zaman yok oluyor? Biraz onlardan bir girelim. Daha sonra yavaş yavaş Ekber Şah'ın dönemine doğru gireriz. Buyurun.
1: Ben öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Nezaket buyurdunuz ve davet ettiğiniz için. Ve ben ikinci teşekkürümü de Hindistan'a e, tarihin tozlu sayfalarından çıkarmayı e, bana da hani e, bir fırsatla sağladığınız için teşekkür ediyorum. Programlarınızı takip ettim, baktım gerçekten de seçkin konuklarınız var ve seçkin e, kitaplara e, yer vermeniz, Türk tarihine, e, Türk bilimine e, değer vermeniz de ayrıca e, gerçekten de takdire şayan bir durum. <gülüyor> Tabii ki e, babürlüleri tanımadan önce. Dilerseniz öncelikle Babürler Devleti'nin kurulduğu coğrafya hakkında bir kısa bir giriş yap, girişgah yapmak gerekir. Biraz heyecanlıyım tabii kusura bakmayın bu arada.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.
2: Estağfurullah.
1: Çünkü Hindistan'da çok bilinen bir ülke değil, çok ilgilen, il, ilgi duyulan bir ülke ancak çok ilgi alanına girilen bir ülke değil. Yani çok fazla bilim adamlarının tarihçilerinin özellikle Türk tarihçilerinin ilgisini çok cezbeden bir ülke değil. Dolayısıyla Babürler gibi büyük bir devletin orada hükmettiği toprakları nasıl bir coğrafyada işte Türk adını doyurduklarını, Türk kimliğini günümüze kadar getirdiğini bilmek adına Hindistan hakkında kısa bir giriş yapmak gerektiği düşüncesindeyim. Tabii ki ben de lisans dönemine kadar Hindistan'la ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değildim. Sadece işte gördüğümüz filmlerden ki Hint filmleri biliyorsunuz annelerimizin işte büyüklerimizin çok ilgisini çeker. Oturuz saatlerce izleriz. Renkli işte bir ülke olduğunu, renkli bir kültür olduğunu biliyordum ve sadece filmlerden tanıyordum. Ta ki işte işin içine girip de Hindistan'ı ciddi anlamda keşfedene kadar. Evet Hindistan denilince ilk akla gelen şey ne? Çeşitli ırk ve dinlerin bir arada yaşadığı, birbiriyle uyum içerisinde yaşayan, sayısız inancı dünyasında barındıran, sonsuz tolerans sahibi bir ülke diye e, tanımlayabiliriz. Hindistan malumunuz olduğu üzere Asya kıtasının güneyinde yer alan bir ülke. Eski çağa ait tarih ve coğrafya kitaplarında zengin bir tarım ülkesi ve ticaret bölgesi olarak tanınan bu ülke, tarihin hiçbir döneminde dengeli bir toplum yapısı oluşturamamıştır. Çok hareketli, çok önemli deniz, kara ve hava yolları üzerinde yer alan ülke tabii ki biliyorsunuz dünyanın, en büyük coğrafi alanına sahip, topraklarına sahip bir ülke. Yani dünyada yedinci sırada ve en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerden biri. Yine takdir edersiniz ki Çin'den sonra nüfus olarak dünyanın ikinci ülkesi. Baharat ve ticaret yolları üzerinde kıymetli taş, kereste ve madenlere sahip <gülüyor> bu ülke bugün olduğu gibi geçmişte de birçok ülkenin, birçok devletin ilgisini çekmiş ve her zaman merak uyandırmış, cezbetmiş bir ülke. Bu anlamda merak uyandırıyor. Çok uzun ve karmaşık tarihi boyunca siyasi bakımdan Babürler ve İngiliz hakimiyeti dönemine kadar genellikle parçalanmış bir manzara gösteriyor bu geniş topraklar. Hindistan bugün biliyorsunuz Pakistan, Bangladeş, Myanmar ve Sri Lanka arasında paylaşılmış durumda. En büyük payı yaklaşık %66 ile Hindistan Cumhuriyeti payına düşeni almış durumda. Hindistan'ın etnik yapısı çok karışık, az önce de söylediğim gibi yani derya gibi bir ülke. Her biri tabii ki ayrı bir programda eline ele alınacak kadar geniş konular bunlar. Ancak biz hani çok dağıtmamak adına ben sadece genel bilgiler üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Ülkenin eski halklarından biri olan koyu renkli dravitler ve loitler yani vedalar diye adlandırıyoruz bunu. Daha sonra da bu topraklara milattan önce ikinci bin yılın ortalarında Hint hari kökenli beyazlar, yine milattan önce altıncı yüzyılda Persler, daha sonra Yunanlılar, Makedonlar, Hakunlar, Moğollar, Türkler, Afganlar ve son olarak İngilizler gelmiş. Değişik ırk, dil ve dinden insanların gelişi ve tamamının veya da bir kısmının mevcut halkla karışarak buraya yerleşmesi Hindistan'ın zaten mevcut olan renkli görüntüsünü daha da renklendirerek büyük bir çeşitliliğe, büyük bir ne denir, denir puzzle'a dönüşmüş bir ülke diyelim. Yani karışık her bir puzzle'ın çok ayrı bir önemi var ve birini çıkarttığınız zaman nasıl ki o puzzle bütünleşemeyecekse Hindistan'a da aynı bir puzzle gibi puzzle gibi bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Ülkede konuşulan dillerin sayısı kimlerine göre 1600 lehçe, kimlerine göre 1000 ya da işte 800 lehçe. Yalnız anayasada 22 tane resmi dili var Hindistan'ın. Yani 22 tane resmi dil, bunlar tabii bölgesel diller. Bu resmi dillerin içerisinde Hindistan'ın genelinde hakim olan İngilizce, Hur, Urduca ve Hintçeyi tabii ki söylemek gerekiyor. Yani bütün Hintliler bu dilleri bilirler. Özellikle Müslüman kesim Urduca'yı konuşur. Ki Urduca'yı da Türk hükümdarlarının, Türk döneminin ortaya çıkarttığına hemen böyle dipnot olarak söyleyelim. Hintçeyi bütün Hintliler konuşur dediğim gibi. İngilizce'de zaten e, anayasada belirlendiği için özellikle eğitim dili olarak e, bütün Hindistan'da zorunludur. En büyük din grubuna e, bakacak olursak, dedim yani bir bütün Hindistan, yani birine atlarsak eksik kalmış oluruz. Genel çerçeveyle dinlere de muhakkak değinmek gerekiyor Hindistan'ı tam anlamıyla anlayabilmek için. En büyük din grubu Hindular, nüfusun yüzde seksen Ardından e, Müslümanlar. İslamiyet Hindistan'da ikinci sırada yani Türkiye'nin yaklaşık dört buçuk katı sanırım 250 milyon civarında ben şimdi Eskişehir'ye göre söyleyeceğim 250 bin civarında Müslüman nüfusu barındırıyor. Ardından Sihler var yaklaşık yüzde iki. Ardından Hristiyanlar yüzde bir nokta işte sekiz gibi bir oran söyleyebiliriz. Caoinesler var. Ee, Budistler var. Budizm de tabi Hindistan'da doğmuş ancak e, Hinduizme tepki olarak e, doğan dinlerden en başta Budizm Hindistan'da doğduğu halde Hindistan'ın e, tamamını hükmedememiş bir din e, ve Hindistan'dan sonra diğer ülkelere yayılmış bir din. Böyle bir karmaşık böyle bir rengarenk böyle bir e, kozmopolit bir ülkeyi dünyanın en büyük demokrasi olarak adlandırıyoruz. Adlandırılıyor bu Resmi şeyde de böyledir. Yani dünyanın en demokratik ülkesi Hindistan. Hatta tabii ki şunu söylemek gerekiyor. Yani son zamanlarda aslında takip ettiğimiz kadarıyla tabii orada bir takım Hindu-Müslüman çatışması işte ya da Müslümanlara yönelik bir takım e, faaliyetler var. Dolayısıyla yine bu istatistik verilere yansıyor ve dünyanın en büyük demokrasi ülkesi olmasından ziyade... E, Demokrasisi zarar gören bir ülke olarak da artık adlandırılmaya başlıyor. Dileriz bu demokratik görüntüsünü eski şeyine tekrar kavuşur Hindistan ve elde eder. E, tabii ki, e, çünkü Hindistan halkı bunu istiyor. Yani Hindistan halkı hiçbir zaman etnik bakımdan bölünmeyi istememiş. Her zaman bir bütün olarak ele alınmış. Ve dünyanın hiçbir yerinde belki de Hindistan gibi böyle dinine, diline ve etnik grubuna, etnik unsurlara sahip olan bir ülke yok. Yani böyle bir karışıklığı, böyle bir farklılığı bünyesinde barındıran hoşgörü ülkesi yok belki de dünyada. Evet, gördüğümüz üzere etnik yapısı, kültür mozaiği işte tabii ki doğal olarak gelenekleriyle rengarenk bir ülke. Hindistan halkı hemen hemen hiçbir devirde komşu ülkelere ele geçirme, dışarıya yayılma eğilimi ve gayreti içerisine girmemiş. Bu da çok ilginçtir. Buna karşılık Konuşmamın başında da söylediğim gibi sürekli dışarıdan özellikle kuzeyden ve kuzeybatıdan burada yer alan geçitler vasıtasıyla bir göç alıyor. Bunları bazen istila bazen işte akınlar şeklinde değerlendirmemiz mümkün. Bu göçlerle birlikte yine biraz tekrara düşmüş olacak ama kültür mozaiği daha da çeşitlenmiş oluyor. Hint kültürünün de tabii en az 3000 yıldan bu yana devamlılık göstermesi bu göçlerin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla çeşitli dönemlerde bu ülkeye gelerek yerleşen Hindistan dışından gelen yabancılar Hindistan tarihinin de en belirleyici unsurlar olmuştur. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz Türklerdir. Bilindiği üzere Türkler Hindistan'ı asırlarca yönetmiş bin yıla yakın bir Türk varlığından söz ediyoruz Hindistan'dan. Hindistan deyince. Tabi bu bin yılın biz kaç yılını biliyoruz. Bu da çok e, tartışılır bir konu. Hani Hindistan gerçekten de e, ayrı ayrı ele alınacak birçok şeyi bünyesinde barındırıyor. Hani bizler e, eğitim e, şeyimiz boyunca, hayatımız boyunca Hindistan'a dair çok fazla bir şey öğrenmedik. Dediğim gibi ben lisans dönemime kadar Hindistan'da Türk tarihine dair çok fazla bir şey bilmiyordum. Bildiğimiz bir gazinenlerdi ki Hindistan'da kurulmuş bir devlet değil, Hindistan'a Afganistan'dan gelmiş bir e, Türk devleti e, ve orada yani kurulmuş devletler bazında. Biz belki de bir Babüşah'ı duymuşuzdur öyle işte eserlerinden filan. E, Hindistan'ı asırlarca yönetmiş olan Türkler burada edebiyattan tarihe, tıptan astronomiye ve sanattan mimariye kadar birçok önemli eserler bırakmıştır. Hindistan topraklarını e, vatan olarak tasavvur eden e, Türkler bu coğrafyaya getirdikleri barış ve huzuru yüzyıllarca muhafaza etmişlerdir. E, Türklerin Hindistan'daki varlığı 11. yüzyılda kalıcı bir güç, sonraki yüzyıllarda da e, daha belirleyici bir unsur olmuştur. İranlı, Avrupalı ve Arapların bölgeye karşı yürüttükleri siyaseti malumunuz üzere biliyoruz. Ancak yani bilmeyen ya da işte unutan izleyicilerimiz, öğrencilerimiz adına onların genelde Hindistan'a girişleri bir sömürgeciliğe dayanırken Türklerin Hindistan'a yeni bir yurt edinmek amacıyla gelmiş olduklarını hatırlatmak gerekir. Hindistan'ın Türk hükümdarlarının yönetiminde birleşmesi yeni bir dönemin açılmasının olumlu gelişmeleri vesile olduğunu yine söylememiz ya da işte altını çizmemiz gerekir. Hindistan'a vatan olarak tasavvur eden Türklerin bu bağlamda evet ülkenin kalkınmasına ciddi anlamda katkıları olmuştur. Kaçınılmaz bir şekilde bu süreçte Türk ve Hint kültürü arasında çift yönlü etkileşimler olmuştur. Hatta bu etkileşim Gandhi tarafından şöyle ifade ediliyor. Bu İfadesi de Mahatma Gandhi'nin İngilizlerin Hindistan'ı işgali sırasında e, söylenmiş bir cümle olarak kayıtlarda geçiyor. Hindistan bir ana ve bu ananın iki tane çocuğu var. Biri Türkler, biri de Hint milleti. E, bunu tabi bazen bazı eserlerde işte bu anadan dünyaya gelen iki tane çocuk var. Biri Müslümanlar, biri Hindular şeklinde de söyleyebiliriz. Yani burada önemli olan Mahatma Gandhi gibi bir liderin Hindistan'ın bağımsızlığını elde etmesinde en önde olan ismin e, kozmik olarak, etnik olarak Türkleri ya da Müslümanları e, şeyin dışında bırakmaması, halkanın dışında bırakmaması ve bu halkayı bir bütün olarak Hindistan'ın e, bir anadan doğan iki evlada sahip olduğunu, bu şekilde altını çizmesi önemli. Gandhi'nin tabii bu sözü aynı zamanda Hindistan'daki, sosyal ve kültürel yapının e, Türk-Hint etkileşiminin bir düş, e, iz düşümü olduğunu e, söylemesi bakımından da önemlidir. E, bunu da hani buradan tekrar yenilemiş olalım. E, Anadolu'da e, Türk tarihinin en uzun dönemini teşkil eden Osmanlı Devleti'ne türk tarihinde Babürler çağlaştık etmiştir. Yani Osmanlı İmparatorluğu nasıl dünyanın en büyük imparatorluğu ise döneminde Hindistan'da da Babürler dünyaya adına duyurabilecek kadar büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Farklı bölgelerde olsa da yeni çağda Türk dünyasının en kuşkusuz iki büyük devleti, iki güçlü devletidir Osmanlı devleti ve Babürler devleti. Buna karşın konuşmanın başında da belirttiğim gibi Türk tarih yazıcılığının Türk tarihini bir bütün olarak ele almak yerine dönemsel ve coğrafi bakımdan incelemesi Babürler gibi önemli Türk devletlerinin araştırılmasının göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Babürler hakkında yapılan araştırmaların yetersiz olması hasebiyle bizler de çalışmamızda bu döneme geniş yer verme yolunu tuttuk. Hindistan Türk tarihinin Hindistan'daki yani tabii ki o bölgedeki son halkası Babürlerin dönemine de bu çalışmamız Önemli ölçüde ışık tutacaktır düşüncesinden e, yola çıktık. Türklerin Anadolu'ya girişleriyle Hindistan'a girişleri aslında hemen hemen aynı e, tarihlere e, geliyor. Ancak tarihçilerimizin Hindistan Türk tarihini görmezden gelmesi dikkat çekilmesi gereken bir konu. Bu anlamda o yüzden size e, konuşmam başında teşekkürü gerçekten de bir borç bildiğimi e, söylemek istedim. Yine teşekkür ediyorum. E, Tabi bunları göze alırsak Anadolu her ne kadar Türk ise Hindistan döneminde, Babiler döneminde de Hindistan halkının yani Türk unsurunun o kadar Türk olduğunu unutmamamız gerekiyor. Türklerin Anadolu ve Hindistan'da varlıklarını ortaya koymaları dikkate alındığında bu durumun birbirine koşut olarak değerlendiğini de ve geliştiğini de söyleyebiliriz. Türklerin güçlü hakimiyet alanlarının işte evet en büyük e, alanıdır Hindistan ve bu halkanın da en önemlisi bağ bölülerdir. Hindistan'da Aligarh Müslüm e, üniversite, Müslüman Üniversitesi, Müslüman Üniversitesi'nden öğretim elemanlarından e, Akman Elnobi diye bir e, hocamız işte Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de e, Hindistan-Türkiye ilişkiler üzerine bir konuşma yapıyor ve bu konuşmada kendisine şöyle bir soru soruluyor. Türkler Hindistan'a elde tutulur ne kazandırmışlardır? Bu soruya e, Doktor Eyyubi şu şekilde cevap veriyor. Türklerin Hindistan'a karşı daimi sevgi ve sempati hissiyle dolu olduklarını, kendilerinde bulunan her şeyin en iyisini Hindistan halkına verdiklerini, Türklerin Hindistan'ın kültürel mirası e, üzerinde geniş etkilerinin olduğunu, işte Hindistan'a öncelikle bilinmeyen bir hükümet sistemi, idari yeterlilik kazandırdığını, müesseseleri kazandırdığını, entelektüel e, edebi ve manevi faaliyetlerin kapısını açanların yine Türkler olduğunu, dini taassuf ve sosyal eşitsizliğin Türkler zamanında sona erdiğini, evet, EUB'nin Türk medeniyetinin Hindistan tarihine doğrudan doğruya e, bir etkiye sahip olduğunu belirtmesi de tabii ki e, Türklerin Hindistan'a kazandırdığı en önemli şeyin, bir sempati ve hoşgörü olduğunu söylemesi açısından bu konuşması açıklamalar önemlidir. Türkler vasıtasıyla tabii ki Hindistan'a çok fazla etkileri oldu. Çok fazla hani dediğim gibi kültürel manada, edebi anlamda, sanat anlamında çok fazla katkılar oldu. Bunun en önemli halkasında dediğimiz gibi babürler devleti oluşturuyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldızdan biri olarak tabir edilen Türk tarihinin Hindistan halkası en önemli safası Babürler devletini simgelemektedir Peki babürler kimdir 1526 yılında Zahir Muhammed Babür tarafından kurulan devlet Hindistan'a devlik ve düzen getirmiş yapılan yenilik ve düzenlemelerle günümüz Hindistan'ın temellerini oluşturmuştur Türklerin ilk ana yurdunun ve dünyanın en eski medeniyet merkezlerinden birinin Türkistan olduğunu Biliyoruz. Babürşah da Türkistan'dan gelmekte ve Özbekistan sınırlarında yer alan can'ın Fergana vilayetinde doğmuştur. Türk ve Müslüman bir devlet adamıdır. Babürşah babası tarafından Emir Timur'a, annesi tarafından Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'a dayanmakla birlikte halktan bir Çağatay türküdür. Babası dönemin Fergana valisi Ömer Şeyh Mirza, annesi Yunus Han'ın torunlarından Pardon Cengiz Han'ın torunlarından Yunus Han'ın kızı Kutluk Nigar Hanım'dır. Yani Timur'un 5. nesilden torunu olan Babür Şah Cengiz Han'ın da 13. nesilden torunudur. Böyle büyük bir nesebe sahip bir hükümdar. Babasının vefatı üzerine 12 yaşında tahta çıkıyor ve Fergana hükümdarı oluyor ilk etapta. 1500 yılına kadar Fergana ve Semerkant'taki hakimiyetlerini korumak için çalışıyor Babür. Daha sonra ee, yönünü Hindistan'a çeviriyor. Babürşah'ın siyasi mücadelelerine tabii ki girmeyeceğiz. Çünkü e, girersek çıkamayız. Ancak üç bölümde ele alabiliriz. Fergana hakimiyeti, Kabil hakimiyeti ve Hindistan hakimiyeti. Hindistan hakimiyeti 1526 ve 1530 yılında Babürşah'a çeviriyor tandıklık etmiş. Baburşah kesin ve e, Büyük Hindistan Seferini 1526 yılında Panipat Zaferi ile e, taçlandırmıştır. Yani 1526 Malazgirt Savaşı ile aslında aynı öneme sahip Hindistan'ın Kürtlere kapını, kapısını açtığı önemli bir zaferdir. Yani savaşın zafere döndüğü bir noktadır, dönüm noktasıdır. E, Baburşah e, Panipat Zaferi dahil olmak üzere bütün e, savaşlarına seferlerine kendine değil de inancına bağlamakta ve şöyle demekte bu benim kuvvetim değil Allah'ın bana eee ihsanıdır şeklinde bu şekilde de dini bağlılıklarını her zaman dile getiren bir Müslüman hükümdardır. Eee Barbar Şah tabii ki özellikle...
2: Ekber Bunu... Şah geçer Ekber Şah dönemine geçelim miyiz? Ya bir topar yani şey yapalım da Ekber Şah ve burada dini ilahi neden kuruyor orada Geçebilir acaba?
1: Tabii ki geçebiliriz ama Ekber Şah'ı tanımak için atasını da hani bilmemiz gerekirten yola çıkarak böyle birkaç şeyle anlatmak ihtiyacı hissettim. Babür Şah işte Babür Şah'ın oğlu ve dolayısıyla Ekber Şah'ın babası Hümay Şah'a da değinmek gerekir. Ama siz nasıl arzu ederseniz tabii ki. Yani,
2: öyle, yani şey, Ekber Şah konusunda gelebilirsek Ekber Şah ve dini ilahi yani bunu kurmaya iten sebepler neler? Çok ilginç çünkü Ekber Şah'ın e, dini ilahisi ve o dönemki yaptıkları. Onlara e, bahsedebilirsek çok güzel olur.
1: Tamam, e, o zaman öncelikle Ekber Şah'ı bir tanıyalım. Hani kimdir, e, nasıl bir hükümdardır? Ondan sonra e, dilerseniz dini ilahisine bir geçiş yapalım. E, evet, Ekber Şah, e, Babür'ün oğlu Hümayun Şah'ın ee, oğludur, torunudur yani Babür Şah'ın. Babür Devleti'nin en güçlü hükümdar olarak dinler. Asıl adı Ebul Fethi Celaleddin Muhammed Ekber'dir. Ee, Ömer Kotta dünyaya gelmiş. Pakistan'ın Sint eyaleti bugünkü yani şeyine göre söylersek. Ee, Ekber Şah'ın Hindistan'da gerçekleştirdiği birçok reform ve dolayısıyla dini reformu da onun büyük bir idareci olarak tanınmasına yol açmıştır. Babürlerden e, tabii ki ee, çok fazla hani bahsetme şeyimiz olmadı. Zamanımız e, kısıtlı olduğu için bar bir şey Ekber Şah e, öncesine çok değinemedik. Ancak eee Ekber Şah yönetimi devraldığında e, Hindistan tahtı, Hindistan sahası daha doğrusu e, karışık siyasi anlamda, ekonomik anlamda kötü bir durumda ve Ekber Şah biraz da e, o dönemin kurtarıcısı olarak e, değerlendirilebilir. Öyle nitelendiriliyor zaten. Ekber Şah 12 yaşında Babasının ölümünden sonra yani bu 14 yaşında olarak da bazı şeylerde geçiyor. Hindistan tahtına geçiyor. Hatırlarsanız Babuşa 12 yaşında tahta geçti. Babası Ekber Şah'ın babası 11 yaşında ilk seferlerini yaptı. Ve Ekber'de yine küçük çocuk yaşlarda tahta geçiyor. Onun tabii ki çocuk yaşta tahta geçmesini fırsat bilen içte ve dışta siyasi karışıklıklar, iç karışıklıklar çıkarmak isteyen bir takım grupların vas vasıtasıyla Hindistan birçok anlamda karışık durumda. Ekber Şah'ı bu yönetimi esnasında yalnız bırakmayan Şii asıllı bir Bayram Han var. Bayram Han çok önemli bir devlet adamı, siyasetçi. Ekber Şah'ın zaman zaman akıl hocası olarak da karşımıza çıkıyor. Belirli bir yaşa gelene kadar, Ekber Şah 17-18 yaşlarına gelene kadar Bayram Şah ve ardından süt annesi olarak isimlendirilen Maham Anaga ya da Maham Anaga isimli şahıs yönetimi devralıyor işte yaklaşık 20 yaşlarında artık kimseye e, yer bırakmayacak şekilde Ekber Şah gücünü tam sağlayarak tahta geçiyor tabii Ekber çocukluk dönemine hani çok fazla girmeyeceğiz ancak iyi bir eğitim aldığını söyleyelim 4 yaşında e, ciddi anlamda her anlamda eğitim almaya başlıyor e, şunu da belirtmek gerekiyor ki eğitim alıyor ancak Ekber Şah okuma yazmayı bilmiyor öğrenemiyor daha doğrusu onun e, distektik hastalığının olabileceği rivayet ediliyor. Bir hükümdarın tabii ki bir okuma yazma bilmemesi e, biraz eleştiri konusu olsa da böyle bir sıkıntısın hastalığın olduğunu düşünerek ve Ekber Şah'ın engin hoşgörüsünün işte evrensel bakış açısının okumaya eğitime e, her şeye verdiği değeri düşündüğümüzde bu gerçekten de çok şaşırtıcı bir durum olarak kaynaklarda yerini alıyor. Küçük yaşlarda felsefe, ilahiyat ve din hevesi var. Yani bu dini oluşumuna aslında Ekber hatta 4-5 yaşlarında ilahiyat dersleriyle, din derslerine olan hevesiyle biraz da böyle kıvılcım oluşturmuş oluyor. Mesela kendisine dini konularda bir şeyler anlatılmasına ve tarih konusunda bir şeyler anlatılmasına Oldukça meraklı can atıyor. Yani bana hani bunları anlatın okuyun diye. Çünkü okuma yazmayı bilmediğinden okuyucuları var ve belirli zamanlarda Ekber gelip perde arkasından kitap okuyorlar. Zengin bir kütüphanesi var. 24 bin tane kitap var. Mesela Ebu Fazıl diye bir tarihçisi var dönemin... E Önemli bir tarihçisidir. Ekber Şah'ın en yakın adamı, din ilahi konusunda en büyük destekçisi, işte zaman zaman akıl hocası olarak da geçer. Ebul bu Ekber Şah'ın dönemini anlatan Ekbername ve işte Ayine Ekberi isimli önemli eserlerinde diyor ki hükümdar öldüğünde hemen hemen kütüphanesinde hiç okunmamış kitabı kalmamıştır diyor. Dolayısıyla Ekber Şah'ın işte bu okuma yazma yani ümmi yönünün böylece çok da önemli olmadığı karşımıza çıkıyor. Evet tabii söyleyecek çok şey var da hani böyle özetleyerek kafamda cümleleri kurarak gitmek biraz şey oluyor. Ekberşat gibi önemli bir ismi anlatmak da kolay değil. Yani Ekberşat döneminde Babürler devleti Hindistan'da en ihtişamlı dönemini yaşıyor. 1556 yılında tahta çıkıyor. 1605 yılında ölümüne kadar her anlamda sosyal, e, dini, siyasi anlamda çok fazla e, reformlar gerçekleştirerek Hindistan'ı tam manasıyla refah seviyesine ulaştırıyor Ekber Şah. Ebul Fazıl da haine ekberisinde e, özellikle Ekber Şah'ın e, gecesini gündüzünü hiç boş geçirmeyen, geceleri uyumayan bir hükümdar olduğunu, sürekli düşündüğünü, sürekli araştırdığını, bazen sabahlara kadar işte münazalar münazalarlar yaptığına tarihçileri din adamlarıyla bir araya geldiğini ve sürekli düşündüğünü söylüyor her şeyi kafasına taktığını çok titizci bir hükümdar olduğunu hiçbir şeyin dikkatten kaçmadığını çok fazla ayrıntıcı olduğunu söyleyebiliriz yine
0: hocam ben Mes bir şey sormak istiyorum şimdi Buyurun. bu ebol faz meselesinde e, Ebul Fazl'ın da bir babası sanıyorum e, Şeyh Mübarek,
2: Mübarek evet.
0: onun, e, ondan Ebul Fazl'a geçen bir bakış açısı var ve bu bakış açısı bir anlamda e, e, Ekber Şah'ın davranışlarını çok şekillendiriyor evet. e, ve onun hatta işte oğlu Cihangir, e, dini, bu dini ilahinin ortadan kaldırılmasını ilk yapacağı şey Ebu Fazıl'ın öldürülmesi. Yani onu ortadan kaldırıyor ve o, o şekilde bir şey oluyor. Şimdi burada ben, benim aklıma bir, bir, bir iki şey e, takıldı. Bir defa o dönem bir bin yılcılık mevzusu var. Yani evet. işte Mehdilik, e, İslam'ın e, e, bininci yılında, bu Osmanlı'da da var yani. Ee, Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren işte e, 2. Selim 3. Murat döneminde iyice artık 3. Murat döneminde şey yapıyor. Bütün İslam toplumlarında bir bin yılcılık me mevzusu var. Bir bu bin yılcılıkla bu olayın bir alakası var mı? Yani bu bütün dinleri birleştirelim. Bir dini ilahi kuralım. Ee, bu Böyle bir bağlantı siz görüyor musunuz?
2: Evet, bir de yani var. bu
0: dini, dini ilahi e, şey yaparken şimdi o dönem bana çok ilginç geldi. Yani ibadethane diye bir yer kuruyor. İşte Budist'i de çağırıyor, Mecusi'yi de çağırıyor, Hristiyan'ı da çağırıyor, Yahudi'yi de çağırıyor. Herkesi evet. dinliyor. Kendisi bir Müslüman ama e, orada e, evet. Müslümanlık aleyhine çok fazla konuşma yapılmasına da hani göz yumuyor. E, burada e, mevzu sadece acaba dini bir hoşgörü mü yoksa... E, siz de bu e, kitabın son bölümünde kritik bir soru olarak bunu sormuşsunuz. Bu politik bir, bir şey de olabilir mi? Yani e, sadece bunu hoşgörüyle mi açıklayabiliriz yoksa aslında başka politik hedefleri vardı işte bu bin yılcılık belki mehdilik vesaire sizin yorumunuz nedir?
1: Ee, şöyle yapalım sizin sorunuza şöyle bir giriş yapabiliriz. Tabii ki Ekber Şah 50 yıl gibi Hindistan'a hükmeden güçlü bir hükümdar, amacı sadece politik değil, amacı aslında orada Hindu'ların gönlünü kazanmak, bütün halkı tek çatı altında birleştirmek, özellikle hani çoğunluk Hindu olduğu için Hindu diyorum, bu, bulunan dinleri konuşmam başında söylemiştim, mevcut dinleri tek çatı altında toplayarak bir hoşgörü ortamı oluşturmaya çalışıyor. Aslında böyle başlıyor bu şey, dini ilahi girişimini bu amaçla yola çıkarak bir hoşgörü bir e, tek e, düzen oluşturmaya çalışmasına yola çıkarak başlatıyor. Ve burada dini münazaralarda birçok dinin önemli isimlerini yani sıradan isimleri değil, din alimlerini e, getiriyor ve onların tartışmalarını dinliyor. Çoğu zaman dediğiniz gibi İslamiyet e, açısından... hani Kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler tartışıldığında Ekberçah çok fazla ses çıkarmıyor. Herkese eşit ölçüde dinlemeye çalışıyor. Çünkü Ekberçah bir Sünni yani Müslüman bir hükümdar olsa da kendi görüşünü, kendi çizgisini bu sohbetlere çok dahil etmeye çalışmıyor. Çünkü tarafsız bir gözle bakmaya çalışıyor. Elbette ki Ekberçah birçok dini öğretilen, bir takım şeyler öğrenme amacında ve kendi kafasında kuracağı dini reformu aslında yavaş yavaş şekillendirmeye çalışıyor. Bin yılcılık hareketinden de etkileniyor. O dönemde bin yılcılık tabii ki bildiğiniz üzere hani bin yılda bir Mehdi'nin, bir dini liderin, bir işte üstün kişinin geleceği düşüncesi hakim. Bu her dönemde olmuş. Hindistan'da da Ekber Şah, bir önemli alim var. Selim Çişti diye. Ondan etkileniyor ve ondan Mehdi'lik üzerine Bin yılcılık üzerine işte bir takım mistik şeylerin oluşmasında ilhamlar aldığını dile getiriyor zaten. Dolayısıyla Ekber Şah'ın bütün dinlerin yelpazesini aralayarak kendine has bir din oluşturma şeyi başlıyor böylece. Kafası çok karışık. Aslında dediğim gibi hani Ekber Şah'ın yönetimini de ikiye ayırıyoruz. Biri sınırlarını genişletiyor bir yandan Hindistan'ın tamamına hakim olan bir Hindistan Sultanı. Devasa bir coğrafya. Bir taraftan da halkını mutlu etme derdinde. Böyle bir iki yönü var. Hem so içeriği düzeltmeye çalışıyor hem dışarıyı. İçeride aslında e, mutlu bir halk var ancak dini anlamda bir bak bakıyor ki herkesin ibadet şekli farklı. Herkes bir taraftan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani dini açıdan. Ekber Şah karışıklığı yani ona göre bu karışıklığı e, tek çatı altında toplayarak bir anlamda kendini politik e, şeyde de Hindistan'ın kalıcı gücü haline getirmeye de çalışıyor. Aslında Ekberşah zaten güçlü. Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ancak tabii ki bu konuda tarihçiler de, ilahiyatçılar da, araştırmacılar da bölünmüş durumda. Yani Ekberşahın gerçek amacı neydi? E tabii ki onun dönemine göre değerlendirmek gerekiyor bu şeyleri, konuşmaları. Hani bugünkü bakış açımıza göre değerlendirirsek eleştirebiliriz de. Çünkü herkesin dinine dokunmak çok... Yani herkesin dinini bırakın bir dine müdahale etmek çok zordur. İnsanların dinini değiştirmesini beklemeniz imkansız bir durum. Ee, ancak Ekberşah hükümdarlığın verdiği bir güçle bir dini girişime kendini hazır hissediyor. Münazarlardalar da işte e, ilahiyatçıların yani İslam e, ulamasının işte Hristiyan cizvitlerinin, canislerin önde gelen e, liderlerini, sih kurularının tartışmalarını dinliyor. Ve bu tartışmaların kavgaya dönüştüğünü görünce gerçeklik nerede diyor. Yani hiç kimse bir gerçeklikte buluşamıyor. Hiç kimse bir doğru noktada buluşamıyor. O zaman gerçek nerede diye kendisine sormaya başlıyor. Herkes bir yaratıcıya inanıyorsa diyor. Neden yaratıcıya giden yol farklı olsun diye bu farklılığı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hani Bu farklılığı ortadan kaldırmaya çalışırken de tabii ki uyguladığı yöntem yolu tartışılır. Ee, dediğim gibi bu yönde Ekber Şah hani bundan sonra da söyleyeceğiz de karşı çıkanların başında İslam ulaması geliyor. Onlar İslamiyet'in tahrip edildiğini Ekber Şah'ın işte Hindu'lara daha çok tuttuğunu ek, e, yeri geldiği zaman İslamiyet'e karşı hakaretvari sözlerin Ekber Şah tarafından reddedilmediği çıkmadığını falan söylüyorlar. Ancak dediğim gibi Ekber Şah e, hiçbir şekilde yani benim e, ben Kolumdolums her şeyi kitaba eklemeye çalıştım. Pekberşat dinine küfredilmesine de, İslamiyete laf söylenmesine de hiçbir şekilde çok fazla müsamaha göstermiyor. Ama bir hükümdar olarak tarafsızlığını göstermek adına çok da sesini çıkarmıyor. Zaten ileri giden boyutlarda mesela Peygamber Efendimize işte söz söyleme varan boyutlarda zaten orada tepkisini gösterdiğini de ben yine kitapta şey yaptım, belirttim. Burada,
2: buyurun. Buyurun, buyurun. Devam edin, ben.
1: Evet, dini oluşumunu gerçekleştirmek tabii ki böyle bir anda sadece ibadet haneyi kurarak işte din alimlerini orada toplayıp dinleyerek olmuyor. Bu dediğim gibi çocukluktan gelen bir süreç. Zaten gücünün zirvesinde olan bir hükümdar ve artık doyum noktasına da ulaşmış. Ama halkını yine de böyle hani. Kafasını kurcalayan bir şeylerde mutlu edemediğini düşünüyor ve onu da, e, bir din çatısı altında birleştirerek sağlayabileceğini düşünüyor. Bunun için de hani dini reformuna e, gelene kadar bir sürü reform gerçekleşiyor biliyorsunuz. Bu zaten kitapta ayrıntılı bir şekilde var. İşte Hinduların mesela sati geleneğini kaldırıyor. Sati geleneği e, malumunuz üzere kad, e, kocası ölen bir kadının diri diri ateşe atılarak yakılmasıdır sadece dini reform olarak e, olaya baktığımızda ekberşahı yargılamış oluruz o yüzden biz ekberşağı yargılamaktan ziyade Tabii ki onu mu dini oluşma götüren etkenlerini anlamak için Hindistan'ın o kozmopolit yapısını da bilmemiz gerekiyor çok karışık bir ortam çok fazla e, şey var Gn bağlı insanların dini işte yönde ibadetleri e, var e, bu anlamda bir takım işte hinduların gerçekleştirdiği bu, bu tip ee, gelenek yanlış gelenekler var Ekber Şah bunlara da müdahale etmeye çalışıyor halkın e, sempatisini kazanıyor sevgisini kazanıyor i̇şte satı geleneğini yasaklıyor daha sonra erken yaşta çocuk evlilikleri var bunları yasaklıyor i̇şte, e, kız çocuklarına mesela kendi rızası olmadan evlenilmemesi yönünde bir kanun çıkarıyor evlilik şeylerin, e, olaylarını düzenliyor Evlenmeden önce sağlık raporu getirilmesini istiyor. Yani mali ve idari reformlarına zaten değinmiyorum. Çünkü e, gerçekten de günümüzde kullanılan e, mevcut yapının da yani mevcut yapının değil mi? kullanılan belki yanlış oldu orada. Mevcut yapının İngilizler de dahil olmak üzere Ekber Şah'ın kurduğu idari sistemden e, günümüze kadar devam ettiğini yani onun kurduğu idari sistemi devam ettirdiğini söylemekte gerekiyor işte bakanlıklara ayırması şey mesela askeri anlamda sivil halka da askerler kadar önem vermesi onlara da yükselme imkanı sağlaması bunu tabii ki yaparken söz hükül diye bir evrensel barış sonsuz tolerans ilkesini hayata geçirmesi sonsuz toleransla işte halkına istediğin dini seç istediğin gibi yaşa bu hayat senin, bu hayata ben hükümdar da olsa müdahale edemem diyor. Dini dahi konusunda bile Ekberçap hiçbir şekilde kimseyi zorlamıyor ve diyor ki böyle bir din oluşturuyorum, isteyen bu dine girebilir. Hatta hükümdar dinine gireceği insanları da kendisi etmiyor. Düşün, Ekberçap gibi güçlü bir hükümdar. Hindistan'ı komple reform eden bir hükümdar ve orada tam anlamıyla bir Türk Rönesansı dediğimiz hani burada aslında sadece Ekber Şah değil onun öncesini de kapsasa da canlanan bir yani Rönesans reform çağı olarak Ekber dönemi bu anlamda çok önemli. Ve bütün bunlara rağmen bu kadar güce rağmen dinine zorlamıyor. İstese zorlardı ve bugün belki dini ilahi Hinduizm gibi ya da İslamiyet gibi büyük bir din de olabilirdi bu kadar karşı çıkma ya bu kadar şeye rağmen zorlamış olsaydı. İşte bu sonsuz toleransla Ekberşan halkı e, tek çatı altında tutmaya çalışıyor ve şöyle diyor bizim bütün insanlara inayet ve refet göstermekten başka bir amacım yok. Benim gözümde Hindu, Müslüman, Canis, Sih birdir. O yüzden diyor bunları tek çatı altında birleştirmem gerekiyor diyor. Ve böyle bir e, şeyle yola çıkıyor. Yani e, amacı aslında yola çıkış amacı Safla olarak hani gayet böyle iyi bir niyetle yola çıktığını düşünebiliriz. Ancak belki uyguladığı yöntem söylediğim gibi yanlıştır. Tartışılır. Bu konuda zaten ben değil hiç kimse net bir şey ifadede bulunamıyor. İlahiyatçılar ekbercanlığın ilahisiyle çok fazla çalışmalar yaptılar bu konuda. Onlar da tabii ki ekbercan İslam açısından düşündüğünde hani eleştiriyorlar. Diğer açıdan da düşündüğümüzde. Belki de gerçekten de bugünkü Hindistan'da bu han dedik ya tam bir demokrasi ülkesi, bütün dinlerin özgürce kendi dinlerinin yaşanmasında Ekber Şah'ın da bir rolü vardır diye söylemek gerekir çünkü o zaman zorlasaydı bir de dini ilahi diye bir din olabilirdi zaten bir sürü din harmonisi var. Ekber Şah devamlı şöyle diyor: "Padişah halkın malını, canını, namusunu ve dinini koruma işinde bütün uyruklar arasında." Eşit davranmalıdır, adil davranmalıdır. Çünkü hükümdarın amacı halkını adil bir düzen e, yönetim altında e, şey yapmaktır, yönetmektir diyor. E, o yüzden böyle kafasız sürekli halkı daha nasıl mutlu edebilirim?
2: Hocam. Nasıl... Peki hocam, dini ilahin, dini ilahinin e, ka, akaidi nasıl? Ne, neler inancın temellerini oluşturuyor? E, i̇badet, ibadet şekilleri nasıl? Ne, neye göre düzenleniyor? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki. Tabii ki e, dini ilahi e, bütün dinler gibi tek yaratıcı e, şey yapıyor e, tavsiye ediyor yani yaratılan e, çok fazla unsur olsa da yaratıcı tektir diyor Ekber Şah ve bu anlamda dini ilahiyi e, inananların da girenlerin de bunu bir kere yani Hinduizm için özellikle söylüyorum e, tek tanrıyı kabul etmeleri gerekiyor. ondan başka yaratıcının olmamasının gerektiğine, inanmalara gerektiğini söylüyor. E, dini ilahinin beslendiği noktalar tabii ki dini ilahinin ilkelerini de aslında doğuruyor. İşte dedim ya, bütün din alimlerini dinliyor. Münazaralardan çıkan sonuçlarla dini ilahi şekillendiriyor kafasında. İnsanların tartışmayacağı, insanların Rahat bir şekilde ibadetlerini yapacağı bir din ortaya çıkarmaya çalışıyor. İşte Hinduizm'den mesela Hinduların gönlünü kazanmak için ve onları dini ilahi daha rahat bir şekilde sempati duymalarını sağlamak için, mesela inek yememeyi, inek etinin işte sarayda yasaklanmasını alıyor dini ilahi. Mesela mecusilerden işte güneşin kutsallığını alıyor. İşte güne, güneş kutsaldır diyor. Çünkü insanlardan zarar görebilirsiniz. İnsanlar her gün dinlemekten sıkılabilirsiniz. Bir noktada buluşamazsınız. Ve insanlar sizi terk edebilirler. Ancak diyor güneş sabah, öğlen, akşam her zaman sizinle birlikte ve sizi hiçbir zaman eleştirmez. Ee, ve her zaman parlaklığına ne kadar kötü olursanız onun sizin üzerinize yansıtır, ısıtır e, şeklinde, düşünceden hareketle işte güneşe, Güneş'in kutsallığını alıyor dini ilahi. Ancak bu Güneş'in kutsallığını alması da işte Ekberşah Güneşe tapıyor, ateşe tapıyor şeklinde de yorumlanabiliyor. Burada tabii ki yine dediğim gibi farklı dinlerin farklı dini inanç sistemlerinin etkisi çok fazla. Ekberşah hepsinden bir şey almaya çalışıyor. İşte İslamiyet'ten tek tanrıcılık, Hinduizmden işte canlıya zarar vermeme ilkesi tabii bütün dinlerde canlıya zarar vermeme ancak et yememe olayı e, ve işte onlar e, bir dinden güneşe güneşin kutsallığı diğerlerinden mesela sarayda devamlı ateş yakılmasını istiyor. Ve bunun dışında birbirlerine e, mesela Ekbercan mürit olarak isimlendirilen Ekberşağa giren insan şey dinine giren insanların birbirlerine Ekber diye selam vermeleri yine böyle Isteniyor. Ancak bu Allahu Ekber e, ifadesinin de ileride işte Ekber kendini e, ilahlaştırdı şeklinde yorumlamaya da e, neden olacak nitelikte olduğunu söylemek gerekiyor. Yani hepsi açıkçası bütün şeylere bir tarafa çekilecek nitelikte. Ekber Şah bu eleştirilere, bu şeylere, e, bu olumsuz e, tutumlara karşı şöyle diyor. İşte Hazreti Peygamber bile diyor, iftiradan kurtulamadı. Ben sıradan bir kulum. Ben bu iftiralardan nasıl kurtulabilirim diyor. Ve mesela bu Ekber Şah'ı eleştiren insanlara Ekber Şah tamamen dini ilahi kurmasındaki amacını şu şekilde açıklıyor. Ey bilgi bilginler tek amacın hakik hakikati araştırmaktır. Gerçek dinin esaslarını aramak ve onları keşfetmektir. Dolayısıyla şu esası göz önünde bulundurunuz ki insani duyguların etkisinde kalarak gerçeği gizlemeyin. Allah'ın emellerine aykırı olarak hiçbir şeyi söylemeyin. Eğer öyle yaparsanız diyor, Allah'ın katında bizzat siz sorumlu olacaksınız diye de yine dini ilahi seçenlere söylüyor. Bütün dinlerde duyarlı, mucizevi güçle donatılmış düşünürler ve insanlar olduğunu belirtiyor. İslam'ın ibadet şeklinin diğer dinlerin ibadet şeklinden üstün olmadığını dile getirerek. Burada belki işte ilahiyatçıların en fazla yani ilahiyatçılar dediğim İslam ulamasının en fazla tepkisini e, çeken şey Ekber Şah'ın İslamiyet'in dışında diğer dinlere de tolerans göstermesi. Zaten ilahiyatçılar diyor ki, ya benim ilahiyatçı deyince İslam ulamasını kastettiğimi zaten anlıyorsunuz. Evet. Günümüzün ilahiyatçılarında şey yapmıyorum. Diyor ki Ekber Şah'ın bu gereksiz toleransı diyor. Bütün şeyle Ekber Şah'ın düşüncesini değiştirdi, kafasını karıştırdı ve işte böyle bir din icat etmeye itti. Herkes diyor ağzına geleni söyledi İslamiyet hakkında. İleri geri konuştuğu şeklinde de yorumluyorlar. Ekber Şah'ın tabii yani böyle bir amacı yok. İslamiyet'i işte kötülemek, İslamiyet'i şey yapmak ya da insanların ona hakaret etmesine izin vermek gibi bir amacı yok. Zaten amacını söyledik. Mesela Ekber Dini ilahisi hakkında ve dini ilahisinin gerçekleşme safhasında öncesinde gerçekleşen bu ibadethane toplantıları hakkında en büyük tarihçisi olan Allame Ebul Fazıl ki Ekber Şah'ın dini girişim konusunda en çok etkileyen, belki de olumsuz yöne gitmesini sağlayan bir isimdir. Çünkü Ekber Şah'ın okuma yazmayı öğrenememesi altını çizerek söylüyorum. Bu anlamda Biraz e, etrafındaki insanların elini kuvvetlendiriyor ve Ekber Şah'ı sanki hani nereye çekersek oraya gidebilecek tarzda bir e, konuma getiriyor. Aslında öyle değil. Düşünen, araştıran ve çok zeki biri. Ancak Allami'nin dini ilahi konusunda çok fazla baskısı var Ekber Şah. Yani onun doğru yaptığını ve böyle bir şeyin Ekber Şah gibi büyük bir insana... E, Gerekli olduğunu düşünüyor. Yani Ekberşah hiç kimsenin dinine girmek zorunda değil. Ekberşah kendi kurduğu dini e, yönetmek ve o dine aslında insanların girmesini sağlamak gerektiğine inanan biri. Diyor ki işte e, Ebul Fazıl aslında bu toplantılarda Allah'ı bilmek ve ona tapmak ya da tapınmak ziyafeti yaşandı. Ancak Ekberşah hiç kimsenin e, ibadetine, Dahil olacak kadar sıradan bir insan değil diyor. O işte zamanın müçtehidi, asrın uleması, İslam'ın uleması, Hindistan'ın dini lideri. Yani o kadar çok şeyler getiriyor ki Ekber Şah Böyle şeye çıkarıyor Ekber Şah Ve ister istemez Ekber Şah da bu şeylerden etkileniyor. Etrafındaki iltifatlardan, söylem şeylerinden. Zaten güçlü bir hükümdar. Dolayısıyla bu dini girişimde böylece gerçekleşmiş oluyor. Tabii bu yine dine girişini hani siz beslenen şeyleri devam ederken ara yani e, diğerlerini de katmak gerektiğinden yola çıkarak biraz konuyu dağıtmış olabilir ama yok yok hocam.
2: E, Peki hocam bu tepki, tepkiler var mesela bu özellikle e, İslam dünyasında İslam düşüncesinde özellikle e, bilinen İmam ha. Rabbani var e, ve İmam Rabbani'nin ee, Ekber Şah'a karşı bir de şey var, ee, nasıl diyelim, ee, taarruzu mu diyelim ee, İslam etiği, evet, evet. İslam savunması açısından. Oradaki şeyler, gelen tepkiler nasıl? Çünkü bir yandan bakıyorsunuz, yani Hindistan gibi, yani ben aslında bir yandan da şey, Ekber Şah çok da şey görüyorum, böyle haklı görüyorum. Nihayetinde çok çok karışık ya. Yani. yani mesela Osmanlı evet. coğrafyasıyla Balkanlarla falan karşılaştığınız zaman. Yani birbirine yakın dinler. Yani mesela Hristiyanlık ve İslam aslında tek tanrılı olmalarının yanında ilahiyat olarak da birbirlerine çok yakın dinler ve eee belirli bir armoni içinde yaşayabiliyorlar. Fakat Hindistan gibi bir yerde bu tarz bir e, dini şeyin nedir? Atılımın böyle bir e, filizlenmenin olması bana çok şey geliyor. Kitap okurken yani cidden başka başka türlü olamaz yani diye düşünüyorsun. O, o kadar çok kültürlülük, çok Farklı e, unsurları bir araya getirmek ancak e, bir, bir şeyde nedir başka bir üst bir şey nedir üst bir unsurda birleştirip hareket etmek de olabilir diye düşünüyorum. Ama e, nihayetinde e, orada da kuvvetli bir şey geleneği de var İslam bir gelenek de var. E, da tepkiler neler bu şeye karşı? İla, dini ilahiye karşı tepkiler neler ve sonrasında e, dini ilahinin akıbeti ne oluyor
1: evet e, güzel bir yere temas ettiniz böyle karışık bir ortamda böyle bir şey yapmak aslında Ekber Şah, e, hani çılgın bir hükümdar ve gerçekten bunu gerçekleştirmek ancak çılgın birinin yapabileceği ve kendine çok güvenen güçlü birinin yapabileceği bir eylem çünkü sıradan bir eylem değil İnsanların en hassas noktasına dokunuyorsunuz dinine. Hiçbir şekilde mezhepler arası bir çatışmayı bile kabul etmeyecek tarzda siz yeniden bir din oluşturma ve insanları dinlerinden vazgeçip böyle bir dine girmeye sevk etme yoluna baş koyuyorsunuz. Bu büyük bir cesaret, büyük bir çılgınlık. İşte Ekber Şah gerçekten de bu anlamda çok güçlü bir isim. Buradan zaten gücünü anlayabiliyoruz. Ancak tabii ki bu... Dini girişimi evet İmam Rabbani gibi önde gelen alimlerin ve dolayısıyla başka alimler de var. Çok fazla hoş karşılanmıyor ve diyorlar ki Ekber Şah sanki her dine girmiş gibi herkesin görüşünü kabul etmiş gibi ancak diyor hiçbir dini de kabul etmiş etmemiş gibi davranıyor. Yani biz Ekber Şah'ın tam olarak ne yaptığını anlayamadık. Amacını tam olarak anlayamadık. Diye de böyle yorumlar yapılıyor. İmam Rabbani Dönemin evet önemli bir uleması, o dönemde Nakşibendilik Tarikatı'nın da, Nakşibendilik Görüşü'nün de ya da Hindistan'da yayılmasında da önemli bir isim olarak yine bazı kaynaklarda karşımıza çıkıyor. Burada Karşı İslam halimidir İmam Rabbani. Ancak o bile Ekber Şah'ın hiçbir zaman dinden yani İslamiyet'ten tamamen vazgeçtiğini söylemiyor ve onu hiçbir zaman dinsiz olarak Nitelemiyor. Bu da çok önemli bir şey. Sadece Ekber Şah'ın yaptığı eylemin yani böyle bir dini girişimin çok yanlış olduğunu söylüyor. Ve bundan dolayı da Hindistan'ı birçok yerinde işte Ekber Şah'ın dinine girmeyin diye de Rabbani dolaşıyor ve anlatıyor. Böyle bir dine girerseniz işte dinden çıkmış olursunuz. İslamiyet'e küfretmiş Allah'a şişik ne denir işte bir olmuş. Olursunuz gibi. Yani şirk koşmuşsunuz. Evet koşmuş olursunuz diye insanlara böyle temkinler şey yapıyor, veriyor, sohbetler yapıyor. Belki İmam Rabbani'nin bu tip sohbetleri olmasaydı dini ilahi Hindistan'da yayılabilirdi. Çünkü en çok İslam aleminin hani tepkisini çekiyor. Diğer dinlerden çok fazla şey kattığı için Ekber Şah dinine bu hani şeyleri zaten kitapta ayrıntılı bir şekilde ele aldım dolayısıyla İmam Rabbani'nin tepkisi dini ilahinin bitmesinde çok önemli bir etkendir dolayısıyla Ekber Şah'ı destekleyen hani söylemiştik Allami, Feyzi, Mübarek gibi sarayın önde gelen isimleri var 20 kişiyi geçmiyor zaten dini ilahi taraftarları bu insanların tepkisinin de şey ilgisinin de yetmediğini görüyoruz yani 20 kişiyle bir Hindistan gibi böyle bir coğrafyada bir din oluşturmak mümkün değil. Zaten Ekber Şah herkesi de dinine kabul etmeyen bir hükümdar. Ve Ekber Şah'ın en büyük tarihçisinin işte az önce söylediğiniz gibi konuşmanın başında Allami'nin 1602 yılında Ekber Şah'tan sonra yerine gelecek olan oğlu Cihangir ya da Selim adıyla söyleyebiliriz tarafından öldürülmesiyle dini ilahi zaten şey yapıyor son buluyor. Ekber Ça Allâhminin ölümünden sonra artık kendini şey yapamıyor, toparlayamıyor. Devlet işlerine çok fazla eğilemiyor ve dini girişimi konusunda da çok şey yapmıyor artık, uğraşmıyor. Ondan sonra da yerine gelen işte şeyler oğulları ve diğer hanedan mensupları da dini dâhil tamamen ortadan kaldırıyorlar. Etki şey olumsuz tabii ki tepkiler İmam Rabbani'nin dışında da. Var, söylediğim gibi. Evet. Mesela Badayuni diye bir e, önemli tarihçi var. E, Tevarih isimli önemli bir eser yazmıştır. O da Ekber Şah'ın dönemini anlatan önemli bir tarihçidir. Ancak Ebul Fazıl'la e, Badayuni'ni değerlendirdiğimizde ikisi birbirine çok zıt. E, Ebul Fazıl, Ekber Şah'ı överken devamlayan onu şey yaparken kitaplarında da e, Övgüyle bahsederken hatta parantez içinde yani Ebul Fazıl Allami Ekber Şahat Habiri Caiz'te ilahlaştırmış. Ancak Badayani de diğer taraftan e, Ekber Şahat'ı oldukça eleştiriyor. Yani yerden yere vuruyor. Ve Ekber Şahat'ın ölümüne kadar e, Badayani e, yazdığı eserleri e, bastıramıyor. Onun ölümünden sonra yani bu iki kutup e, bilinmesi gereken iki isimdir biri överken biri yeriyor. Bunun dışında tabii ki Batı tarihçileri de yani Batı dünyasından da eleştiriler var. Mesela Margaret Richardson diye bir tarihçi dini ilahi sentetik bir dini sistem olarak tanımlıyor ve Ekber Şah'ın Tanrı'nın kendisi ya da Tanrı'nın bizzaten temsilcisi olarak kendini göstermeye çalıştığı düşüncesinden hareketle farklı dini unsurları birleştirme çok yanlış olduğunu söylüyor. İslamiyetten uzaklaştığını söylüyor. Mesela Hindistan tarihçisi Hikmet Bayır Bayırı tanıyorsunuzdur. Evet. Türkiye'de Hindistan tarihi alanında ilk ve kapsam, ilk ve tek kapsamlı ansiklopedik tarzda kitapları yazan isim. O da Ekber Şah'ın dini uğraşlarının başlıca amacının Hindular'ın gönlünü almak ve onlarda İslam dinine karşı belki bir sempati oluşturmak ya da uyandırmak, e, gerekli uyandırmak olduğunu söyleyerek Ekber Şah yolunun yani yanlış olduğunu söylüyor. E, tabii ki din adamları Ekber Şah'ın yeni dininin İslam dininden insanları uzaklaştıran amacıyla ortaya çıktığı görüşünü e, oldukça hani fazla benimseyenler olduğunu e, yine söylemiş olalım. Yeni dini sistemin İslamiyet'in yapısını bozduğuna hükmediyorlar. E, yine e, işte Rabbanî e, Hazretlerinin Ekber Müslüman dini telemesi de, e, aklımızdan hani çıkmasın. Bunun dışında Dick Corleyer diye e, bir isimden bahsedebiliriz. Rabbani'nin e, sık sık Ekber Şah'ın İslamiyet'e olan bağlılarının da dile getirdiğini söylüyor. Ve mesela şöyle bir ifadesinden bahsediyor. Corleyer şu ifadesini şu şekilde e, ele alıyor. Hayatın boyunca yaptığım gibi Allah'a güvendim. Ve pek çok e, saatimi tek başıma dua ederek ne zaman kendimi endişeli istersem Allah'a sığındım buna ihtiyacım olan bana ihtiyacım olan erdemi versin diye dua ettim şeklinde de duaların olduğunu Rabbani mektuplarında yazmış. Trip Colerider da kitabında bu ifadeleri kullanmış. Ancak Ekber Şah hani bu kadar eleştiriye rağmen kendisinin dinsiz olduğunu ya da Müslüman olmadığını hiçbir şekilde söylemiyor. Hatta annesine diyor ki "Hürmetli annem, sen gönlünü ferah tut. Ben Allah'ın dindar bir hizmetkarıyım. Ama onun Sesini insanların gürültülü törenlerinden ziyade çölün sessizliğinde daha açıkça duyuyorum. Güneşe, aya ve yıldızlara baktığımda Allah'ın varlığını daha iyi hissettiriyorum şeklinde sözleri. Zaten Ekber Şah'ın İslamiyet'ten ayrılmadığının da bir işareti olarak kabul edilebilir edebiliriz. Tabi pek çok uygulamasının İslami kurallara uygun olmadığını ve ona karşı yöneltilmiş suçlamaların da temelinde olduğunu söylemiş olalım. Dediğim Ol gibi Allah'a her sözünün Ekber Şah Tanrıdır şeklinde yorumlandığı yine ulema tarafından en fazla e, tepki e, şey, duyulan sözüdür, cümlesidir. Aynı Ekberiyle de Ekber İslam bıraktığına dair herhangi bir söz de yok. E, dolayısıyla biz Ekber yeni bir din kurmak istediğini biliyoruz ancak İslamiyet'ten çıktığını asla hani böyle söyleyemeyiz. Bunu iddia edemeyiz. Ee,
2: Hocam, mesela ki,
1: her, şah, her kim ki yüreğinin doğruluğunu ve içinin bütün temizliğini e, hissederek bizim ayinimizi kabul ederse madden ve maddet manen e, yüreğindeki istekleri kabul edilecektir. Yani benim dinimi kabul edenlerin madden ve manen hükümdara e, e, ne denir? Boyun eğmesi gerekir. Yani siz Madden bütün varlığınızı da hükümdara vereceksiniz manen de hükümdar ne derse bu şekilde kendinizi tam olarak bağlı hissedeceksiniz diyor. Bu anlamda Hani Ekber Şah'ın dini girişiminin birçok yerden gelen farklı işte eleştirilerle seslerle dedikodularla yanlış anlamalarla ya da işte doğru yorumlamalarla çok fazla uzun sürmeyeceği zaten başından belli. Ekber Şah bunu kabul ediyor. Türkiye yani ben böyle bir girişime, e, girişimde bulundum ancak diyor bunun başarısızlıkla sonuçlanacağını tahmin ederek böyle bir girişime bulundum girdim diyor. Çünkü e, yeniliği seven, farklılığı seven evrensel düşünceye sahip olan bir hükümdar. Bu anlamda dini girişimin başarısızlığı zaten e, kendi de biliyor yani başından ancak bir cesaretle bir riske kendini atmış e, oluyor. Buyurun.
2: Hocam e, bir saati geçtik konuşuyoruz. E, son e, toparlayacak olursak e, en son ne demek istersiniz? Ondan, ondan sonra da e, kapat, kapatıyoruz.
1: Evet o kadar olmuş mu? Bayağı güzel geymiş. Evet, evet.
2: Bir Teşekkür saat, dinle. saat bir...
1: evet, Dinleyicilerimizde çok fazla sıkmadık umarım. Evet Ekber Şah yaklaşık 50 yıl boyunca halk devlet için değil devletin halk için var olduğunu bu ilkeyi benimseyen bir yönetici olmuştur. Döneminde dünyanın birçok yerinde dinler adına katliamlar yapılırken, bunu ben hani söylemeyeyim kitapta zaten var, Ekber Şah böyle bir girişimle, dini toleransa ya da işte yapmış olduğu reformlarla dünyaya adını duyuran ve hoşgörüye dayalı bir politika izleyen, asla hiç kimseyi dinine zor sokmaya çalışan bir, olarak söylenebilir. Mahatma Gandhi diyor ki ben bir Hindu'yum, aynı zamanda Hristiyan, aynı zamanda Müslüman ve bir Budist ve Yahudi'yim diyor. Yani ben bir Hintliyim diyor. Aslında Ekber Şah'ta da böyle bir görüşte. Hatta Gandhi'nin bu sözünün ve Gandhi'nin daha sonraki işte faaliyetlerinin Hindistan'ı bir bütün olarak görmesinin Ekber Şah'tan etkilenmiş olabileceği de e, söylentiler arasında yani bu tabii ki e, oldukça ay, e, kapsamlı bir şekilde ele alınabilecek bir konu e, ancak da, e, toparlayarak e, şöyle söyleyebiliriz amacı sadece lider olmak e, ya da işte zaten gücünün zirvesinde olan daha nasıl bir yani güç olabilir ki bir hükümdar ve batı tarihçileri genelde Ekber çağı bilirler hiçbir şekilde hani Babür Şah, Humayun Şah ya da ondan sonra gelen işte en son 1858'de ikinci Bahadır Şah var Babürlerin en son hükümdarı. Ona kadar hiç kimseyi çok fazla bilmezler. Ya yani bilirler ama çok fazla konu etmezler diyelim. Ekber Şah, The Great Mogul olarak hani büyük Moğol olarak bilirler. Aslında ben Babürlere Moğol denmesinin de yanlış olduğunu. Buna da değinecektim ama çok fazla zamanımız yok. Belki bir programda bunu söyleriz yanlış olduğunu. Babürlerin Moğol değil, Türk olduğunu söylememiz gerekir. Ancak Batı işte bu şekilde tarih kitaplarını değiştirerek, Türk kimliğini, Türk adını silerek Ekber Şah da büyük Moğol hükümdarı olarak söylemiştir. Etnik olarak e, Türklere inanç olarak da İslamiyet'e dayalı bir devlet yapısı da oluşturabilirdi Ekber Şah. Hani gücüne dayanarak böyle bir şey yapabilirdi. Ancak bunu yapmadı. E, ülkesinde etnik ve dini ayrımcılığı ortadan kaldırmayı, toplumda barış ve, huzur ve e, total olarak refahı sağlamayı amaç edinen bir hükümdar yapmak istediği şey ve yöntemi tartışılabilir ama görüyoruz ki günümüzde de işte idari sistemden e, sosyal sisteme kadar e, insanlar arasında Hindistan'da bir hoşgörü tohum ekmeyi başarmıştır bugün Hindistan'a baktığımızda biz Babürülerin bu e, hoşgörüsünü, bu güzelliğini, Tajmal başta olmak üzere birçok mimari eserde görüyoruz. Ee, ve Ekber Şah'ı değerlendirirken de mümkün olduğu kadar yaşadığı dönemi ele alarak değerlendirmek gerektiği düşüncesinden e, harekette. Çok teşekkür ediyorum. Yani söyleyecek çok şey var ama e, zamanda çok kısıtlı ve izleyicilerimizi çok da böyle sıkıntıya ve şeye boğmak istemiyorum.
0: Alanı kitapta zaten hocam. Yani merak hiç... eden alıp okusun.
1: <gülüyor> evet kitabımı da alıp okuyabilirler.
0: Evet. Yani zaten e, biz bütün metni buradan e, vereceğiz gibi bir Tabii. şeyimiz hiçbir zaman olmadı. Genel çerçeveyi e, çiziyoruz. Merak eden e, kitabı alıp okusun. E, bence güzel bir kitap. Onu da söyleyeyim. E, her ne kadar sabah geldi işte akşama kadar e, olan e, kısmıyla e, gözlemimi söyleyeyim. İlginç bir konu. E, ben Ekber Şah'ın e, bu tuhaf tutumunu... Ee, öğrenmiş oldum. Ee, geçenlerde dücanın cünde oldum. Bir e, konferansını dinliyordum. Marmara İlahiyat'ta. Youtube kaydını tabii. Orada e, şöyle bir soru soruyordu. İşte Hindular ineğe tapıyor. Müslümanlar da ineği kesiyor. Hani kurban geleneği var vesaire. Şimdi bunu nasıl şey yapacağız hani e, vesaire üzerine. Ekber Şah'tan bağımsız olarak ee, bu dinler meselesi evet, e, aslında evet. çok önemli. Çok önemli. Ve bunların, bunların e, yani bir şekliyle e, zamanın birinde e, bir araya getirilmesi çabası bile e, bu açıdan önemli. Kalanı zaten kitapta merak evet. eden alç okusun Selenge çıktı. Bizi dinlediğiniz için herkese, dinlediği için herkese çok teşekkür ediyoruz. Kapatmadan de... bir şey
1: söyleyebilir miyim? Evet. Yani şimdi havada kalmış gibi olacak. Hindistan'ın hani kozmik yapısına baktığımızda hep böyle bir düşünce var. Hindistan her şeyi açık bir toplum gibi görüyor. İneğe tapma olayı yok Hindistan'da bunu söyleyeyim. İnek kutsal. Ancak bazı kırsal kesimlerde dini hani yozlaştıran bizde insanlar olduğu gibi orada da ineği tapma seviyesine getirecek şeyler var. Bu yanlış bir yargı. Tapma olayı yok. Ve Müslümanlar inek kesmiyorlar. Hindistan'da onlara belirli olan bölgelerde küçük baş hayvan kesiyorlar. Bunu da dipnat olarak şey yapalım hani... Din konusunda konuşmak evet gerçekten çok zor ve ben de ilahiyatçı değilim. Bu anlamda çok fazla bir şey söyleyemem. O zaman ilahiyatçılara e, hak, haksızlık etmiş olurum. Ancak hani, bilmeden, araştırmadan çok fazla bir, böyle bir yorum yapmakta, genel çerçeve çizmekte çok yanlış. İyi okumak, iyi araştırmak gerekiyor kesinlikle. Peki, teşekkür Anladım.
0: ediyoruz. Ee, yayınımızı teşekkür dinlediğiniz ediyorum. için artık çok teşekkür ediyoruz. 212. yayınımız burada sona eriyor. İyi akşamlar diliyoruz.